Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Shalom desde Israel. Hoy estaremos estudiando uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia, y me refiero a Génesis 24, porque en este capítulo del libro de Génesis aprenderemos sobre el matrimonio. Y les diré que es imposible sobreestimar la importancia del matrimonio, su importancia delante de Dios y de qué manera debemos casarnos. La Biblia se refiere al matrimonio como una relación de pacto entre un hombre y una mujer y Dios. No podemos perder de vista el hecho de que Dios es fundamental. Él es el fundamento, pero también es el objetivo, es decir, que yo cumplo mis responsabilidades matrimoniales a la luz del hecho de que le pertenezco a Dios, fui creado por Él, fui redimido por Él y debo conducir mi vida con el fin de honrarle y glorificarle a Él. Por tal razón, el matrimonio es una herramienta muy poderosa para cumplir y lograr estas cosas. Cuando veamos Génesis 24, aprenderemos principios importantes con respecto al matrimonio. Ahora, muchos de estos principios los encontraremos la semana que viene, cuando estudiemos la segunda mitad de este capítulo. Pero esta primera parte sentará las bases. El matrimonio es fundamental para el creyente, para su caminar con Dios, para que pueda demostrar el llamado de Dios en su vida, reflejando la presencia de Dios en su vida, es decir, manifestando su gloria. Resulta muy significativo que veamos en el libro de Génesis, regresando a los capítulos 1 y 2, que Dios creó al hombre, lo creó a imagen de Dios, y esto no significa que nos parezcamos físicamente a Dios, sino que ese término implica que nosotros debemos reflejar la naturaleza de Dios y su carácter. Se supone que nos comportemos tal como Dios se comportaría en cada situación. No importa cuál sea la situación, en toda situación. Y el matrimonio es mencionado poco después, lo cual se debe a que esta relación matrimonial, este instrumento que es el matrimonio, es una poderosa herramienta que nos ayuda y nos asiste, que nos da la capacidad de cumplir estas cosas, reflejar la gloria de Dios, su presencia y su voluntad en este mundo. Bien, sin más demoras, Entremos en este capítulo, Génesis capítulo 24, y por supuesto estaremos hablando de esta relación, esta relación especial entre Yitzhak y Rivka, es decir, entre Isaac y Rebeca. Iniciemos con el verso 1. Leemos, Y Abraham, Zaken. 
Lo dije en hebreo porque este término zaken significa un anciano. Es una posición de autoridad. Es una posición de poder. Y se refiere a alguien que ha madurado, crecido y se ha ganado el respeto. Aquí la imagen muestra que Abraham ha pasado por este proceso de madurez delante de Dios. Dios está diciendo algo positivo sobre Abraham cuando la Escritura habla sobre él como un zaquén, como un anciano. Luego dice, va, vayemim, que significa que él ha llegado a los días. Verán, la primera vez que encontramos a Abraham aquí, en el verso 1, vemos la palabra zaquén, que significa que él es un hombre respetado, un anciano que ha ascendido a una posición muy importante. Lo segundo que se dice sobre él es que además es una persona de avanzada edad, que es un hombre viejo en este punto. Pero no confundan esa primera palabra, que también puede significar anciano, en el sentido de alguien viejo, como si se nos estuviera repitiendo lo mismo. Pues dos cosas distintas se están revelando al lector en el texto hebreo. Que Abraham ha madurado espiritualmente, que es un hombre con autoridad de parte de Dios, y que en segundo lugar es también de avanzada edad. Continuando. Y el Señor bendijo a Abraham con todo o en todas las cosas. Entonces, ahora, debido a que él ha madurado y crecido, a que ha alcanzado esta posición de importancia, a que tiene poder de parte de Dios para demostrarlo como un testimonio, el resultado, ya que ha sido exitoso en todo eso, ha sido fiel, el resultado es que Dios lo ha bendecido en todas las cosas. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que cada aspecto de la vida de Abraham refleja el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Él es un hombre fiel espiritualmente, y esto es importante porque nos brinda una ayuda hermenéutica clave para entender este capítulo. Porque, ¿qué está por suceder? Un matrimonio. Y uno debería ser, si uno está listo para casarse, debería ser espiritualmente maduro. Abraham no es quien se va a casar. Ya sabemos que se trata de su hijo Isaac. Pero el contexto está siendo descrito para que podamos entender que Abraham, ya espiritualmente maduro, es alguien que ha crecido espiritualmente, ha sido usado por Dios, tiene un testimonio justo, Dios lo ha bendecido. ¿Y qué pasa? Ya es tiempo para el matrimonio. Todas estas cosas están siendo vinculadas al matrimonio. ¿Cómo es esto? Sigamos leyendo. Pasemos al verso 2. Y Abraham le dijo a su siervo, y encontramos el término zakán. Es muy similar, pero no es zaquén, sino que es zakán. Y aquí esto busca distinguir entre Abraham y este siervo. En el primer verso, algunas Biblias simplemente dicen que él es viejo y avanzado en años, perdiéndose del significado correcto. 
Entonces, para ayudarnos a no cometer ese error común que muchas traducciones cometen, vemos que a este siervo se le describe con la misma palabra que para Abraham, pero el punto sobre la vocal es diferente. Así podemos entender que es su siervo, Eliezer, cuyo nombre, por cierto, se revelará después. Su siervo es simplemente viejo, y dice que es el siervo más viejo en su casa, y él gobernaba sobre todo lo que poseía, es decir, lo que era de Abraham. Y Abraham le habla, y noten lo que le dice. Leemos, «Pon, por favor, tu mano» debajo de mi muslo. Esta era una manera de realizar un juramento. En ocasiones vemos que personas juran levantando la mano, pero con mayor frecuencia en las Escrituras, vemos que los juramentos se realizan colocando una mano debajo del muslo de otra persona. Esta era la postura habitual al momento de jurar por algo. Entonces, Abraham aquí está haciendo que su siervo tome un juramento. Para decir esto, nosotros tenemos que usar varias palabras. Pero, en hebreo, podemos cambiar el punto de la vocal, la raíz de este verbo, o la viñán, podríamos decir. La palabra viñán en hebreo significa construir, Habla de cómo construimos ese verbo. Entonces, podemos utilizar cambios en la construcción del verbo con el fin de comunicar toda la idea con una sola palabra. Lo que vemos aquí, si seguimos leyendo, pasemos ahora al verso 3, dice, Abraham todavía hablando, y así lo traduciríamos. Estoy haciendo que tú tomes un juramento en el Señor. Pero en hebreo tenemos la palabra Ashbi'aha, una palabra, y significa, estoy haciendo que tú tomes un juramento. Y luego tenemos en el Señor, esa es una frase separada, el Dios de los cielos y el Dios de la tierra, que tú, y esto es lo que dice, que tú no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos. Tenemos aquí una proclamación que será repetida en unos minutos. Y me refiero a que Abraham está haciendo que su siervo jure que él no permitirá que Isaac tome por esposa a una de las hijas de los cananeos. Por el contrario, existe un propósito distinto, y ese propósito es que él tome por esposa a una mujer de la familia de Abraham. Aprenderemos más tarde sobre el porqué de esto, pero les daré un adelanto. Su familia, debido a la influencia de Abraham, y estudiaremos esto la semana que viene, ellos conocían a Dios y, por tanto, no practicaban la idolatría. Y el hecho de que creían en el único Dios verdadero, el Dios de Israel, fue la razón por la cual Isaac debía tomar una esposa de entre su propia familia. ¿Qué podemos aprender de esto? Aprendemos que las hijas de los cananeos eran idólatras, y, por lo tanto, como Isaac era un hombre que creía en el único Dios verdadero, no podía estar en un plano espiritual diferente que el de su esposa. Su esposa y él debían estar de acuerdo 
con los fundamentos de su fe, tener el mismo compromiso religioso, creer en el mismo Dios. Por esta razón, y lo diré en voz alta y clara, está prohibido siempre, siempre, siempre que una persona creyente se case con una no creyente. Les diré también que, aunque puedan algunos venir con ejemplos de que Dios ha bendecido uniones así, lo que eso significa es lo siguiente, que Dios es un Dios de gracia, y algunas veces, aunque no es muy común, algunas veces vemos que ambas personas llegan a la misma fe. Uno quizás la tuvo primero, y la otra persona se le unió. Eso es maravilloso, pero sigue siendo un acto de desobediencia que un creyente se case con alguien no creyente. Una de las cosas que nos comunica este pasaje en este capítulo, en una manera muy clara y firme, es que Isaac quiere una esposa que pertenezca a su misma familia debido a que es imperativo que tenga su misma creencia espiritual. Esto será demostrado más adelante. Entonces dice, No tomes una mujer para mi hijo de entre las hijas de Canaán, del pueblo cananeo, entre los cuales habito, en Hismitz, es decir, en la tierra de Canaán. Podemos regresar en el libro de Génesis y revisar la genealogía de este individuo, Canaán. Es su tierra. En este punto, él había muerto hace mucho tiempo, pero lo que sabemos es que él habita en este lugar. Él mora en la tierra de este hombre. Abraham mora allí. Pero noten algo más. Verso 4. Sino que a mi tierra, hablando del lugar donde creció Abraham, a mi heredad, Literalmente es el término la tierra donde nací. Tú irás y tomarás una mujer para mi hijo, para Isaac. Ahora se vuelve todo muy claro. No solo está prohibido tomar una esposa de entre las hijas de los cananeos, sino específicamente a este siervo se le está ordenando, mediante juramento, que solo tome una hija de la familia de Abraham. Y la razón, una vez más, es que tendría el mismo fundamento espiritual sobre el que toda la familia de Abraham estaba asentada. Esa es la motivación. Entonces, continuando, pasamos al verso 5. Y el siervo le respondió. Entonces, este siervo, llamado Eliezer, le respondió a Abraham diciendo, Ulai. Ese término, Ulai, Significa en hebreo, puede ser, o quizás. Lo que veremos es que este siervo no era un creyente en el Dios de Israel. Él no tenía ese mismo tipo de fe. Pero vamos a ver que él crecerá en su fe en la medida en que él se somete al mandato de Abraham. Esa sumisión le traerá revelación por medio de la cual él experimentará a Dios. Hay otro principio que vemos aquí y que también puede utilizarse en el matrimonio, y es el siguiente. ¿Sabes? Quizás yo no esté de acuerdo con algo. 
Quizás cuando Dios me dice, haz esto, yo no esté de acuerdo con eso y no lo quiera hacer. Mi condición natural, mi naturaleza pecaminosa, producirá que yo rechace esa orden. Pero cuando de cualquier manera obedecemos, cuando de cualquier forma nos sometemos, ¿qué ocurre? Esa obediencia, esa sumisión, producirá que se genere revelación. Al final, una de las cosas que veremos en este capítulo es que Eliezer creció en la fe, porque él obedeció a Abraham, un hombre de fe. Y eso es un asunto muy, pero muy vital. A pesar de que no estemos de acuerdo con Dios, no nos guste de pronto una escritura, si la aplicamos a nuestra vida y nos sometemos, veremos que en esa sumisión, en esa obediencia, Dios te traerá revelación. Y al final, estarás de acuerdo con Dios. Reconocerás que sus caminos no solo son buenos, sino que son los mejores. Son exactamente los que debes estar siguiendo. Lo que tú verdaderamente necesitas en tu interior, lo experimentarás solo a través de la obediencia a la instrucción de Dios. Entonces, en este pasaje de la Escritura dice, quizás la mujer no deseará o no querrá venir conmigo a esta tierra. Entonces dice, yo pienso en mi inteligencia natural, esta inteligencia que tengo, él dice, ¿sabes qué? Lo que me estás pidiendo es probablemente muy difícil que ocurra en lo natural. Pero te diré algo. La mayoría de las cosas que Dios nos dice y nos ordena hacer en lo natural no tienen sentido. Entonces, Eliezer le está diciendo, ¿sabes, Abraham? Existe un gran riesgo de que esta mujer que yo elija no quiera venir conmigo. Y si eso llega a pasar... Creo que podríamos resolverlo. ¿Cómo? Dice, bien, ¿será que entonces traigo de vuelta a tu hijo a la tierra de la cual tú saliste? Y vamos a ver que Abraham le responde con un contundente no a tal sugerencia. Aquí estamos hablando principalmente del matrimonio, pero hay otros principios también que se están revelando. Y me refiero a que no es la voluntad de Dios que uno abandone la tierra prometida. Ahora, Jacob lo hará, y veremos a otros que fueron enviados a cumplir misiones. Pero en su mayoría, Dios quiere que su pueblo habite en su tierra. Y todo esto está arraigado en el pacto que Dios inició con Abraham, que luego pasó a Isaac y luego a Jacob, y a sus hijos. Está enfatizando esta relación entre el pueblo judío y la tierra de Israel. Ahora, en este pasaje, el matrimonio representa un instrumento de reino. ¿Por qué lo digo? Bien, sabemos que en el nuevo pacto, en el libro de Apocalipsis, cuando el Mesías regrese, una de las primeras cosas que hará tras derrotar al enemigo e iniciar su reino, es que se celebrará un banquete de bodas. Entonces, una boda, y la alegría de una boda, es un recordatorio del gozo del reino, debido a esa unidad, a esa reunión, 
a esa experiencia, un pacto fue hecho, y ahora vemos el resultado de ese pacto en la experiencia del reino. Entonces el matrimonio se utiliza de esta manera, pero noten lo que dice Abraham. Pasemos ahora al verso al verso 6. Y Abraham le dijo, cuídate que no lleves a mi hijo allá. Es un término de ruda advertencia. Es decir, más te vale que te cuides, más te vale que te guardes a ti mismo si te atreves a hacer tal cosa. Lo que está haciendo es usar una especie de modismo hebreo para decir, ni se te ocurra hacer eso, eso no es lo que debes hacer. Ahora el siervo está en un dilema porque él piensa, en mi propia opinión, basado en mi conocimiento, es demasiado improbable que una mujer quiera irse con un extraño, de vuelta a un país que ella no conoce, ni le es familiar, para casarse con un hombre que jamás en su vida ha visto. La probabilidad de que esa mujer esté de acuerdo y de que su familia lo permita es prácticamente nula. Es algo que en lo natural no sucedería. Y te diré algo. Cuando sigues los planes de Dios, espera lo sobrenatural. Espera que las cosas que nadie más creerá Tú sí las creerás, y tu vida reflejará que tienes fe en que esas cosas pasarán. Allí es cuando Dios empieza a moverse poderosamente, y es cuando tu vida empieza a tornarse más interesante, llevándote por una aventura espiritual en la que empiezas a crecer en la fe y a esperar que las cosas que Dios ha prometido se hagan realidad. ¿Y sabes qué? se harán realidad. Comenzarás a experimentar su provisión de una multitud de formas, tanto de maneras naturales como de maneras sobrenaturales. Y Eliezer, este siervo, aprenderá todo esto. Pasemos ahora al verso 7. Abraham, todavía hablando, dice, Hashem es el nombre sagrado de Dios, Yudhei Vavhei, el Señor, el Dios de los cielos, Ahora, anteriormente, habló sobre Dios como el Dios de los cielos y de la tierra, pero ahora solo dice el Dios de los cielos. Y de nuevo, este es un recurso hermenéutico. Cuando hablamos de los cielos, hablamos del dominio de Dios. ¿No estarás de acuerdo con que lo que ocurre en el cielo es muy diferente a lo que ocurre aquí, a lo que sucede aquí abajo, en la tierra? Quiero decir, es muy diferente. Pero cuando caminamos en obediencia, cuando ejercitamos la fe, cuando nos sometemos y obedecemos las instrucciones de Dios, cuando estamos dentro de su plan, ¿sabes lo que pasará? Tendremos una experiencia celestial. Entonces, aquí vemos mencionarse al Dios de los cielos. Y avanzando, dice, hablando de este Dios de los cielos, quien me ha tomado de la casa de mis padres, de la tierra donde nací, y me ha hablado a mí, y que jurándome me dijo, a tu descendencia le daré esta tierra. Quisiera compartir con ustedes lo siguiente. El matrimonio es una imagen del reino. Lo diré de nuevo. El matrimonio es una imagen del reino. Si quieres tener un matrimonio exitoso, 
debes vivir de acuerdo a los principios del reino. En segundo lugar, sobre lo que vemos aquí en cuanto al matrimonio, ¿qué está reafirmando Dios? Él está reafirmando que le ha dado esta tierra, como aprendimos anteriormente, es la tierra que le pertenecía a Canaán, es su tierra. Abraham viene de otro lugar, pero Dios soberanamente le ha dado esta tierra, y eso tiene implicaciones de reino. Si estás oyendo a alguien, o te estás reuniendo en una iglesia, debes preguntarle a tu líder, ¿tú ves que haya importancia en el futuro? Dentro de los planes de Dios y sus propósitos, ¿tú ves importancia en la tierra de Israel? ¿Tiene ella relevancia alguna dentro de los planes de Dios? Y si tu líder te dice que no tiene importancia, debes abandonar ese lugar. Porque si él ha venido enseñando por años, y él se hace llamar maestro de la Biblia, pero no lo ve así, quiero decir, esto es algo básico y elemental, debemos ubicarnos bajo el liderazgo de personas que afirmen y estudien verdaderamente este libro. No que estudien libros y panfletos que han sido escritos sobre temas bíblicos, sino que se tomen el tiempo para aprender a cómo estudiar este libro, con el fin de que la verdad sea impartida a otros. Me encontraba conversando con un individuo hace algún tiempo atrás sobre un predicador muy conocido, pero ese predicador no tiene seguridad en cuanto a la Biblia. Él dijo, ¿Sabes? Si alguien te dice, la Biblia dice esto, y el fundamento de su fe, en lo que su fe se basa, es este libro, debes saber que hay errores en este libro, hay detalles que están en conflicto con la ciencia y la arqueología, por lo que todo lo que esa persona diga estará tambaleándose como un castillo de naipes. Pero eso es falso. Podemos descansar en la verdad de la palabra de Dios. Si tú has seguido nuestros videos regularmente, sabrás que cuando hablo de que la palabra de Dios no tiene errores, me refiero a los manuscritos originales, es decir, a lo que escribieron sus autores originales, pero no a las traducciones. Tenemos que estudiar para podernos asegurar que las traducciones que tengamos en inglés o en el idioma que sea, estén bien, pues lo que la Escritura nos revela es la verdad. Podemos creer en ella y, de hecho, debemos creer en ella. Si consideramos que algo es la verdad, es porque la Biblia lo dice así. Aléjate de las personas que no creen en la autoridad, en la autoridad absoluta de este libro. Y agregaré algo más. Muchas cosas de la Biblia que, según la ciencia, están equivocadas, que los científicos más famosos rechazan, ¿sabes qué? Un buen número de científicos habían rechazado cosas que están en la Biblia, pero con el pasar del tiempo, terminaron aceptándolas. Este libro es confiable. Debemos avanzar. Dice aquí, que Dios me ha jurado diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás esposa, literalmente una mujer, de allá para mi hijo. Cuando Abraham habla, ¿sabes lo que yo escucho? Escucho confianza. ¿No lo crees? Él está seguro. ¿Por qué? Porque él conoce a Dios. Él conoce la voluntad de Dios. Él sabe que Dios es fiel para cumplir sus promesas y cumplir su voluntad. 
Abraham no tiene la menor duda. Él dice, sí, esto es algo improbable en lo natural, pero está bien, porque lo que tiene que hacer Dios, y lo hará, es enviar su ángel delante de ti, y tú tomarás una mujer de allá para mi hijo. Verso 8. Y si ella no quisiere venir en pos de ti, quedarás limpio. Serás libre de tu juramento, de ese juramento. Solamente, y es la segunda vez que insiste en esto, solamente que a mi hijo no lo regreses a esa tierra. Es decir, bajo ninguna circunstancia, es la segunda vez que enfatiza esto, Isaac no debe abandonar este lugar. Él no debe regresar a aquel lugar por ningún motivo, en lo absoluto. Pasemos ahora al verso 9. Y el siervo colocó su mano bajo el muslo de Abraham y le juró sobre este asunto. Entonces, al final, él estuvo de acuerdo con la asignación, a pesar de que, en el fondo, él no pensaba que fuese posible que esto sucediera así. Pero por obediencia y sumisión, él respondió. Verso 10. Y el siervo tomó diez camellos de los camellos de su amo. ¿Por qué diez? El número diez nos habla de plenitud. Nos da una pista de que Eliezer desea realizar esta asignación de manera completa, total y absoluta. Él quiere completar esta tarea. Él no lo está haciendo a medias. Él no lo está haciendo por emociones. Él está comprometido. Entonces, él toma estos diez camellos y se va con toda bondad, es decir, con toda la bondad de acuerdo a la voluntad de su amo, en su mano, es decir, bajo su autoridad. Abraham lo empoderó, es lo que significa cuando dice aquí que llevaba toda la bondad de su amo en su mano. Se levantó y se fue a Aram Naharayam, a la ciudad de Nacor. Abraham le ordenó que se fuera a la ciudad de Nacor. Existe otro asunto muy importante que vemos aquí, pues vemos que se llama la ciudad de Nacor. Él se trasladará hacia ese lugar, y de alguna manera podemos decir que esta ciudad está conectada con esta familia. ¿Por qué? Porque Nacor, como lo vamos a ver, esta familia creía en el único Dios verdadero. Por esta razón, Dios les dio autoridad. Dios les dio una posición en la comunidad, una posición de autoridad. Cuando creemos en Dios y demostramos nuestra fe, Dios nos moverá y nos ubicará a posiciones importantes. Bien, el mundo quizás no lo vea como importante. Obviamente, aquí ellos sí. Pero estaremos en posiciones importantes para influenciar nuestro entorno según la voluntad de Dios. Les hablaré por un momento sobre el término influencia, una palabra muy importante. En hebreo, uno que influencia a otros es llamado un mashpia. Y muchas veces, si visitas Israel y vas a una comunidad muy religiosa, o digamos, una comunidad muy piadosa, una comunidad jeredi, ahí no te dirán, hola, soy el rabí fulano de tal, sino que te dirá su nombre y te dirá mashpia. ¿Qué significa mashpia? 
alguien que quizás no tenga una posición conocida, pero sí es alguien de influencia. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer, y ese es el objetivo principal que amarásaisrael.org se ha trazado. Queremos ser de influencia en el mundo al presentarles las Escrituras. Queremos que las Escrituras cambien sus vidas. Y queremos utilizar esta influencia de las Escrituras para alcanzar la mayor cantidad de personas que podamos en los lugares más diversos del mundo, a gente de distintos trasfondos, culturas, idiomas, razas, etnias y de toda clase de apariencias. Queremos ver que una gran diversidad genera unidad en la voluntad de Dios. Dios es capaz de tomar personas de gran diversidad y hacerlas una en su voluntad. Continuando, encontramos que el siervo sale a la ciudad de Nacor. Leamos ahora el verso 11. Y a los camellos, él hizo que ellos, dice, Vayivrech. Algunos que no conocen hebreo muy bien, traducirán esto como que él bendijo a los camellos. Pero si te fijas bien, hallarás algo. Es una palabra que comparte la misma raíz con la palabra bendecir, pero ese término bendición también se deriva de la palabra berej, que significa rodilla. No alcanzo a mostrarles mi rodilla en pantalla, pero me la acabo de tocar. Y lo que él hizo fue causar que los camellos se arrodillaran. Ahora, ¿qué tiene que ver bendecir con arrodillar? Bien, ¿qué puedes hacer con una rodilla? Puedes sentarte. Y esta acción de sentarse, puedes pensar en ella como alar algo, que es el término lemshoch en hebreo. Entonces, bendecir es cuando alamos cosas desde el cielo hacia abajo. Y no lo hacemos por medios físicos, sino a través de la fe. La fe nos da el poder de alar las bendiciones de los cielos. Entonces, vemos que básicamente aquí se usa esa misma raíz en un contexto totalmente diferente. Y a los camellos, él hizo arrodillar fuera de la ciudad. Y noten en qué lugar. En el ber maim, es decir, en el pozo. Esto es importante porque un pozo tiene que ver con agua. Si quieres agua, buscas una cubeta, la haces bajar en el pozo y luego subes en ella el agua. En la escritura, vamos a ver más adelante en nuestro estudio que existe una conexión entre un pozo, P-O-Z-O, entre un pozo y el matrimonio. Este es un buen ejemplo, pues todo esto sentará las bases para un matrimonio. Avanzando, en el mismo verso 11 leemos, Y a la hora de la tarde, a la hora en que las que sacan el agua, y por cierto, estas personas que extraen agua, que van allí a sacar el agua, aparecen en femenino, dice Ha-Shoavot. Entonces, mujeres iban para allá al atardecer para extraer el agua del pozo. Y dice aquí, él hablando, que el Señor Dios de mi amo Abraham, fíjense, dice aquí que Eliezer, este siervo, ¿qué hacía? Bien, él llega a la ciudad en la que él se supone que debe estar para cumplir la misión que él debe realizar. Y lo que está haciendo aquí es que, en esencia, está realizando una oración. Y dice, 
que el Señor Dios de mi amo Abraham, que él acontezca. Este es un término usado en varios lugares de la Tenaj para describir un acontecimiento y casi siempre hace referencia a un hecho sobrenatural. Entonces, que el Señor Dios de mi amo Abraham, que acontezca a él, por favor, delante de mí en este día, y que él tenga geset, que significa gracia, para con mi amo Abraham. Una y otra vez, Eliezer, este siervo, casi sin excepción, se refiere a Abraham como Adoní, amo, con el fin de demostrar su sumisión absoluta a Abraham. ¿Por qué razón? Porque él reconoce, como hablábamos en el primer verso, que Abraham, volvamos allí, dice el verso 1, que Abraham, Zaquén, que él era un anciano, Él no compró ese título ni lo obtuvo por el simple hecho de ser viejo. Él tenía un testimonio, una conducta, una autoridad divina, un equipamiento sobrenatural que produjo que Eliezer sintiera respeto por Abraham. Una cosa es que Eliezer le diga amo cuando está con Abraham, pero ahora está orando. Nadie lo está oyendo, pero aún así... Lo que él hace en secreto es igual a lo que hace en público. Así que empieza a orar y le pide a Dios que haga esto. He aquí, verso 13, He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen a buscar agua. Verso 14, Que suceda que a la doncella a quien yo le diga, baja tu Cad, ahora, un cad es una especie de cubeta. En nuestra casa ordenamos agua, y esta llega en grandes contenedores. La palabra para estos envases en hebreo moderno, cad, es la misma palabra aquí. Esto nos demuestra que hay una consistencia muy habitual entre el hebreo moderno y el hebreo antiguo. Entonces, a la doncella que yo le diga, baja tu cántaro para que yo beba, Y que responda ella, bebe. ¿Qué más dice? Y que además me diga, yo daré de beber también a tus camellos, que ella sea aquella que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que tú has tenido geset o gracia para con mi amo. Entonces, esto es lo que está diciendo. Yo voy a acercarme a una doncella, y él le pide a Dios que le dé éxito, y que al decirle, ¿puedes darme de beber? Baja tu cod, tu cántaro, para que yo pueda beber. Y que al beber, ella le diga, ¿sabes qué? No porque se lo pidieran directamente, sino que por su propia iniciativa, ella le diga, ¿sabes qué? También le daré agua a tus camellos. Él tendría unos 10 camellos al menos. Quizás los 10 eran solo para regalarlos, y puede que trajese más. Vamos a ver que habían muchos más con él. Entonces estamos hablando de muchísimo trabajo para una sola mujer. Y veremos que ella lo hará rápidamente y con alegría. Lo hará por completo y con un gran deseo de servir. Por esta razón, él le dice, 
si alguien hiciera esto, noten lo extraño que sería. Entonces, ella será la mujer que Dios ha destinado para tu siervo, para Isaac, para que yo sepa que has tenido Geset. Y hablaré un minuto sobre esta palabra. La palabra Geset es gracia, pero con frecuencia les he dicho que es una gracia que tiene como fin que el propósito y la voluntad de Dios se cumplan en tu vida y en general. Y este es exactamente el contexto aquí. Él dice que tú has tenido gracia con tu siervo, con el fin de que tu plan pueda cumplirse. Es lo que quiere decir. Pasemos al verso 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, y su cántaro estaba sobre su hombro. Verso 16. El verso 16 es muy importante. Y llevamos hablando unos 40 minutos, pero lo que quiero hacer es detenerme aquí. No avanzaremos tanto como pensé por hoy en esta primera lección, pero eso está bien. Vamos avanzando poco a poco. Rivka o Rebeca será descrita de una manera muy significativa. Y lo que quiero hacer ahora es detenerme y animarte a leer los siguientes versículos como preparación al estudio de la semana que viene. Porque Rebeca y su descripción, lo que se dice sobre ella, lo que ella hará, dice muchísimo sobre la elección de Dios de una mujer piadosa para un hombre piadoso. Y es muy importante que lo notemos, por lo que no quiero apresurarme demasiado. Entonces, regresaremos la semana que viene para estudiar Génesis capítulo 24, a partir del verso 16, cuando Rebeca tomará el protagonismo central como un paradigma de una mujer de Dios que se convertirá en una esposa de Dios. Hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga ricamente en su esfuerzo por servir a Dios en su misión y obediencia, esperando que su voluntad se cumpla a través de ustedes por medio de su gesed, por medio de su gracia. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.